0: Hallo und herzlich willkommen bei Down to Earth Now, dem Podcast für uraltes Wissen und moderne Weisheit, der das Spirituelle und das Alltägliche miteinander verbindet. Hier geht es um Ganzheit und Magie, um Lebendigkeit, um Sucht und kollektive Traumaheilung und darum, uns wieder mit unserem Ursprung und unserer Sehnsucht zu verbinden. Ich bin Lilly Neumeister und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben! Ich steige heute ziemlich direkt und ziemlich steil ein und zwar mit einem Thema, welches sowohl die Grundlage für alle weiteren Folgen darstellt, als auch diese immer wieder durchdringen wird. Naja, vielleicht nicht alle weiteren Folgen, aber viele. Es geht um Lebendigkeit und es geht um die Geschichte, die wir uns von der Welt erzählen. Schau mal, ob du dich in der folgenden Aussage wiederfindest. Wir haben all die Lösungen für ein gutes Leben, scheinen sie aber nicht umsetzen zu können. Es ist irgendwie schwierig bis unmöglich. Das reicht von Dingen wie ich möchte weniger Zeit an meinem Telefon verbringen, bis hin zu ich möchte so leben, dass ich näher an der Natur bin. Ich möchte erfüllter leben, mehr Freude haben und weniger Stress. Die Tools dazu gibt es, Bücher darüber gibt es. An Wissen scheint es uns nicht zu fehlen. Woran es zu mangeln scheint, ist die Umsetzung. Nur wieso? Was kriegen wir nicht hin? Ich möchte heute darauf eingehen, wie das, was ich Geschichte nenne, damit zu tun hat und wieso wir in einem Feld leben, in dem es uns kollektiv und meistens auch individuell sehr schwer fällt, glücklich zu sein. Die meisten Menschen, vor allem hier in der westlichen Welt, wo es uns so ziemlich an nichts zu mangeln scheint, sind erschreckend leblos. Schau dich morgens oder auch tagsüber in der U-Bahn um. Oder auf deiner Arbeit. Was ist da los? Woran mangelt es uns? Ist es Freude? Aber warum? Und weil das ein ziemlich großes Thema ist, kann es sein, dass ich die Folge, die übergeordnete Folge in mehrere einzelne unterteile. <lacht> Wenn ich von Geschichten spreche, ich setze das gerade in Anführungszeichen später nicht mehr, dann meine ich die Narrative, die wir uns über die Welt erzählen. Ein anderes Wort dafür ist Kultur. Du kannst es dir als eine Art Konsens vorstellen. Eine Art Konsens über die Realität. Etwas, das wir uns erzählen und als Realität ansehen, also wirklich als Realität verstehen. Und gar nicht hinterfragen, ob es das vielleicht nicht ist. Und während du mir zuhörst, kannst du für dich überprüfen, wie du dich bei dem fühlst, was ich sage. Oder ob du auch bei dir vielleicht entdeckst, dass du denkst, ja, aber das ist doch wahr. So funktioniert die Welt. Oder ob du die Wahrheit hinter den Worten und den Konzepten entdeckst, die du vielleicht von der Welt haben magst. Denn so funktioniert Geschichte. Wir nehmen es als wahr, wahr. Und ein großer Aufruf, den ich an dich richte mit dieser Folge und auch den kommenden und generell dem Podcast, ist zu hinterfragen, was wir für wahr befinden. Warum ist das interessant? Warum ist es interessant gerade für Lebendigkeit und Freude? Weil wir so oft nach Vorgaben handeln, die nicht unserem innersten Wesenskern entsprechen. Alle Menschen, die ich kenne, sehnen sich nach mehr Berührung, nach mehr Lachen, nach mehr Natur, nach weniger Arbeiten, nicht unbedingt weniger kreativ oder nützlich sein. Diese Menschen lieben es, anderen zu helfen, für andere da zu sein und auch wirklich kreativ tätig zu sein. Sie sehnen sich danach, miteinander zu sein, Spaß zu haben. Und gleichzeitig sind die meisten dieser Menschen überarbeitet, gelangweilt, alleine, traurig, genervt, meistens unterfordert, obwohl sie überarbeitet sind und überfordert mit Dingen, auf die sie eigentlich keinen Bock haben. Nochmal, ja, was ist da los? Am Wissen mangelt es uns eigentlich nicht. Wieso leben wir dann so krass am Leben vorbei? Die kurze Antwort darauf lautet, weil unsere Gesellschaft, und damit meine ich die momentan vorherrschende Geschichte, Lebendigkeit nicht fördert, in Klammern, auch wenn sie es scheinbar zu tun scheint, weil wir weil in der Welt, in der wir derzeit leben, ein Konsens darüber herrscht, wer die Menschen sind, wie sie sind und was sie tun sollen. Und dieser Konsens entspricht nicht unserem wahren Ich und dieser Konsens ist das, was ich meine, wenn ich von Geschichte, Narrative bzw. Kultur spreche. Babys werden geboren und sind voller Lebendigkeit. Sie fordern, was sie wollen. Sie sind präsent und vollkörperlich, ja? Sie sind voller Liebe, wenn wir Liebe als die Einheit des Seins mit dem Leben begreifen. Kinder sind kreativ, bunt, lebendig, sensibel, oft hellsichtig. Und was passiert dann? Sie werden erzogen. Sie werden so gemacht, dass sie gut in unsere Gesellschaft passen. Dass sie zu guten BürgerInnen werden. Unsere Narrative dazu lautet, man muss ihnen doch sagen, wie es geht. Sie können doch nicht einfach weiter so lebendig und laut sein. Wie sollen sie denn dann im Leben klarkommen? Achte drauf, was hier mit Leben gemeint ist. Mit Leben ist gemeint Gesellschaft, unser System. Sie müssen doch lernen, sich zu benehmen und auch, dass sie nicht immer alles haben können, was sie wollen. Wo kämen wir denn dahin? Die, außerdem ist die Welt da draußen ihnen nicht immer freundlich gesinnt. Das müssen sie ja auch lernen. Merkst du was? Hier zeichnet sich eine übergeordnete narrative ab, nämlich die, dass die Welt da draußen gefährlich ist und ein Kampf, und wir uns vor ihr schützen müssen. Und dass lebendig sein und Freude haben nicht unserem Schutz dient. Darüber komme ich in der nächsten Folge zu sprechen. Jetzt möchte ich dir von einem relativ kurz zurückliegenden Brainwashing erzählen, ja? Generell lässt sich sagen, dass diese kollektive Geschichte, in der wir uns derzeit befinden, seit mehreren tausend Jahren die Dominante ist. Doch an einer relativ kurz zurückliegenden äh, Gegebenheit oder Entwicklung lässt sich erkennen, wie Kultur passiert. Und zwar, als die industrielle Revolution begann, standen die Fabrikarbeiter vor einem Problem. Sie brauchten Arbeiter, und zwar Arbeiter, die pünktlich erschienen und fleißig ihren Job machten. Und das war gar nicht einfach, denn bis dato hatte man in Großbritannien anders gearbeitet, und zwar projektbezogen. Bestimmt nicht alle, bestimmt nicht jeder, aber im Großen und Ganzen lebten die Leute relativ einfach und arbeiteten, wenn sie Geld brauchten. Die haben nicht, sind nicht morgens um acht aufgestanden und haben bis abends um fünf gewebt. Die haben gewebt, wenn sie einen Auftrag hatten. Die haben gewebt, wenn sie Geld brauchten. Die kannten das gar nicht so äh, von nine to five. Ja? Auch, auch die Arbeit auf, auf der, in der Landwirtschaft ist saisonal, ist von den Gegebenheiten um einen herum geprägt, ja. Im Sommer ist es wesentlich mehr als im Winter beispielsweise. Spannend, oder? Wenn ich an diese Zeit denke, merke ich, dass ich eine Geschichte dazu habe, die sagt, die waren alle arm und haben echt gestruggelt und waren wahrscheinlich nicht happy über die neuen Jobs, aber dankbar, dass sie jetzt regelmäßige Arbeit hatten. Nee, 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 so war es nicht. Auch, dass ich das denke, ist Geschichte. Schrägstrich Kultur. Das haben sie nämlich nicht. Die waren ganz zufrieden. So zufrieden, dass sie keinen Bock hatten, in die Fabrik zu gehen. Vor allem nicht montags, da sonntagabends nämlich immer in der lokalen Kneipe gehörig gesoffen wurde. Und montags alle verkatert waren. Also sind die da nicht um 6 Uhr angetanzt und haben die Maschinen angeworfen. Und generell hatten die keinen Bock auf diese Regelmäßigkeit und auf dieses äh, morgens um sechs auf der Matte stehen. Was passierte? Die Fabrikbesitzer schlossen sich zusammen mit Politik und Kirche mit dem Ziel, die Leute zu gefügigen Arbeitern zu machen. Und es startete eine gezielte Kampagne oder mehrere kleine des Gehirnwaschens. Sätze wie »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen« oder »Der frühe Vogel fängt den Wurm« stammen aus dieser Zeit. Der 1812 geborene schottische Schriftsteller und Reformer Samuel Smiles ist bekannt für folgenden Satz, der Müßiggang, nicht die Arbeit, ist der Fluch des Menschen. Spannend, ja? Der Müßiggang, nicht die Arbeit, ist der Fluch des Menschen. Das weist auch darauf hin, wie stark die Kirche involviert war und wie sehr es hier auf einmal um Moral und um gut Gutmenschsein ging. Die Kirche begann in ihren Predigten darauf hinzuweisen und hinzuarbeiten, dass Menschen anfingen zu glauben, dass Müßiggang, also Nichtstun, eine Sünde sei und nur Rechtschaffende, merkst du hier steckt Schaffen drin, Menschen gotteswürdig. Ein anderer Satz, der in der Zeit entstanden ist, ist das englische Sprichwort The devil makes work for idle hands. Idle hands sind Hände, die still liegen. Dieser Satz sagt, Probleme oder Böses kommen dahin, wo die Hände ruhen. Hier wird vom Teufel gesprochen, hier wird von Fluch gesprochen, hier wird ganz gezielt darauf hingearbeitet, dass Menschen anfangen davon überzeugt zu sein, dass sie schlecht sind, wenn sie nicht arbeiten. Auf politischer Ebene wurden lokale Bierbrauereien geschlossen, das Bierbrauen wurde teilweise zentralisiert und auch in dieser Zeit entstanden ist das Gesetz, dass alle Pubs abends um 11 Uhr schließen müssen, damit die Leute nicht so lange feiern. Und 1881 wurde zum Beispiel in Wales beschlossen, dass an Sonntagen alle Gasthäuser komplett geschlossen bleiben müssen. Und das Wichtigste oder das Tiefgreifendste, abgesehen von diesen politischen Veränderungen, ist, was passiert ist, ist, dass Menschen diese Überzeugungen übernahmen und sie somit Teil unserer Narrative wurden. In welcher Arbeit vor dem Vergnügen kommt, in welcher Untätigkeit verpönt wird, in der wir uns schlecht fühlen, wenn wir nichts tun. Und lieber stundenlang Netflix schauen oder auf Social Media rumscrollen, anstatt uns zu erlauben, wirklich mal nichts zu tun. Um aus relativ unabhängigen Menschen ArbeiterInnen zu machen, die stumpf Arbeiten verrichten, die weit unter ihrer bisher gelebten Kreativität und Selbstbestimmung lagen, wurden diese Menschen derart indoktriniert, bis sie selbst an das glaubten, was ihnen erzählt wurde und das dann in Folge weitergaben. Und anhand dieser Entwicklung siehst du, wie Geschichte funktioniert. Wie sie uns von dem wegbringt oder wegbringen kann, was funktioniert hat und was wahr ist. Und wie wir uns etwas Neues aneignen, von dem wir denken, dass es funktioniert und wahr ist. Und hier geht es gar nicht darum, das eine als richtig und das andere als falsch darzustellen. Und denk auch nicht, es geht bei Geschichten, bei Kultur darum, dass es die wenigen sind, die die vielen sich unterwerfen. Auch diese Einteilung ist noch Teil der übergeordneten Geschichte, damit befinden wir uns noch in der Narrative. Auch die wenigen, die diese Schritte gezielt gegangen sind, in meinem Beispiel, sind Teil der Geschichte, unser, Teil unserer Kultur, sie stehen nicht außerhalb davon und entscheiden nicht darüber. Und solltest du diesen Gedanken gerade bei dir finden, auch der ist Teil der Geschichte, dass es die wenigen sind die das entscheiden, die, 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 bösen, die bösen Fabrikarbeiter, die bösen Kapitalisten, die böse Kirche, die die armen Menschen indoktriniert hat. So lässt es sich oberflächlich betrachtet durchaus sehen, denn in dieser Geschichte gab es Täter, die gezielt agiert haben. Und nichtsdestotrotz stehen diese nicht außerhalb der eigenen Narrative. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und diese Narrative, diese große übergeordnete Narrative, darüber, wer wir sind und warum wir hier sind, auf die komme ich in der nächsten Folge zu sprechen. Danke fürs Du-Sein, danke fürs dabei sein. Die Informationen über die Industrialisierung in Großbritannien und den müßiggang habe ich aus dem Buch How to be Idle von Tom Hodgkinson, den werde ich in den Show Notes verlinken. Wenn du jemanden kennst, den diese Folge interessieren könnte, dann teile sie gerne, wo auch immer du möchtest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über 5 Sterne auf Apple Podcast. Das hilft mir, dass mehr Leute diesen Podcast finden. Ich freue mich über deine Gedanken, Fragen und Kommentare auf Instagram unter @lillyneumeister oder meiner Webseite www.lillineumeister.com und dort findest du auch mehr zu der Arbeit mit mir und meinen Kursen. Trust yourself, claim your power. Live Your Magic. Alles Liebe, alles darf sein. Bis zum nächsten Mal.